0: Zeit für eine Liebeserklärung an die Nudel. Eine Nudel ganz also Ganztag. Man kann im Winter, Sommer, man kann morgens, abends essen. Eine Nudel ist wirklich ein sehr leckeres Gericht. Man kann Nudeln machen warm, man kann Nudeln machen kalt, also man kann in den Urlaub, man kann ein Picknick machen, man kann abends, morgens essen, wie man gerade Hunger hat. Da wegen es keine Tageszeit, keine Sonnenzeit, kein Winter oder so. Die Italiener essen das auch jeden Tag. Also ist eine Nudel ein, ein ewiges Essen. Egal aus was ist die Nudel gemacht? Ist egal, wie die Nudel zubereitet wird. Jeder hat seinen Geschmack. Einer ist gerade morgens aufgestanden, isst äh, gerne Nudeln. Der macht sich auch morgens Nudeln. Kein bisschen.
1: Ja, kein bisschen, würde ich sagen. Mit den Worten unseres großen Mentors, Peter Ludolf, unseres Kochmentors, würde ich sagen, begrüßen wir zur heutigen Ausgabe.
0: Tim, wie geht's dir? Du, wenn ich Peter höre, dann äh, fließen direkt wieder die ersten <lacht> Inspirationen, Gedanken, ja. was man heute so machen könnte. Ja. Und Nudeln natürlich weites Thema, ne? Ja, also wie ihr das euch jetzt sicher
1: denken könnt, heute ist das Thema Pasta, nudel ein, ja sagen wir mal, ein Einstiegsgericht.
0: um und, und die ein ersten, ewiges Essen.
1: Die Ehren ewig essen, einen Ganztag und ja, die Nudel schmeckt einfach auch, ne? Also ich glaube, das ist... Äh, also mit was Besserem kann man eigentlich gar nicht seine Kochkarriere vielleicht starten. Deswegen gibt es ja auch in dem Hause Ludolf so viel Pasta. Und dementsprechend haben wir uns überlegt, führen wir euch auch heute mal in, die, ja, in eure ersten Küchenschritte vielleicht. Der eine oder andere ist dann schon bei seinem zweiten, dritten Küchenschritt. Aber so ein paar Basics zum Thema Pasta dürfen nicht fehlen. Ja, ich glaube, ja, wir haben schon eben kurz beim einem Vorgespräch gesagt, Pasta ist ein weites Feld. Aber nichtsdestotrotz, ja, birgt es, glaube ich, auch ein bisschen Gesprächsstoff für die erste, wir wollen es heute wirklich mal unter einer Stunde halten, also dass wir da auch ja, ein, zwei, drei kleinere Rezepte, Basisrezepte teilen können. Und ja, ich weiß nicht, wie wir sonst noch... Ähm, Starten wollen, ich weiß ganz kurz heute. Ich habe ähm, mir heute wirklich mal ein bisschen Mühe gegeben mit meinem Getränk der Woche. Und ich habe es dir eben schon gezeigt. Du warst ganz nervös, was es denn ist. Und <lacht> das wird mir, glaube ich, auch.
0: <lacht> ja, sage fertig äh, aus.
1: Ja, es wird mir, glaube ich, auch in den Kopf schießen. Es ist ein Kirsch-Gin-Ricky, heißt das gute Getränk. Mhm. Und zwar besteht es aus Mandelsirup, Zuckersirup, Boah. Limettensaft. Amaretto, Gin und Kirschsaft. Also alle Zutaten ohne den Kirschsaft einmal in den Shaker, kurz durchshaken, über ein paar Eiswürfel ins Glas mit Kirschsaft aufkippen. Schmeckt vorzüglich, sage ich dir. Vor allem ist es ein guter Mix aus äh, Sommer- und auch im Wintergetränk. Also ich finde immer dieses Amaretto-Mandeliger hat so einen leichten, kriegt einen leichten Wintertasch
0: dadurch. Richtig, wenn man Amaretto dann mag, ne? Du nicht? Nee. Oh. Also so Amaretto-Apfelsaft zum Beispiel gibt ja auch so Verfechter von denen, dass die das so als Wintergetränk nehmen irgendwie. Finde ähm, ich geil. Boah, nee. Also, ja gut, das ist so dieses Marzipanige irgendwie, ne? Was du so dann im Mund hast. Das ist auch so dieses, dieses Lübecker, wie heißt das noch? Niedecker, glaube ich, ne? Mm. Das ist dann irgendwie einmal im Jahr geil, aber dann reicht es auch wieder für 364 Tage, und ja, meins ist es überhaupt nicht, aber gut, muss ja auch äh, ist ja eigentlich auch nicht schlecht, weil dann trinkst du mir die anderen Sachen nicht weg, ne?
1: <lacht> aber es ist schon, Fokus liegt auf Gin bei dem Getränk, mhm. aber es ist echt, es ist echt süß. Man, also es ist echt 5 Cl jetzt in meinem Glas Alkohol drin, also jetzt nicht zu wenig, jetzt nicht zu viel, aber man schmeckt kein bisschen
0: davon. Und für morgen schon Urlaubsantrag gestellt.
1: Ich schreibe gleich noch eine Mail, ich komme ein bisschen später.
0: <lacht> ja, der geht immer noch. Oder schreib, ja, mal, genau. schreib, eine, schreib eine SMS auf Festnetz, das ist auf dem Anrufbeantworter so, ja. mit Computerstimme
1: vorgelesen wird. <lacht> ich komme heute etwas später. Genau. Ja, äh, Vielleicht für die Zuhörer, wir haben heute 26.01. Dienstag und 20.15 Uhr Primetime quasi. Wo wir unseren ähm, kleinen Podcast aufnehmen. Ich denke, die meisten von euch werden es dann Mittwoch, Donnerstag, im Laufe der Woche hören, sodass ihr ähm, ja, gut ins Wochenende starten könnt und vielleicht das eine oder andere nachkochen können, von dem, was wir heute besprechen. Und da äh, ja, starten wir ja.
0: 26.01. auch heute nicht ganz. Ähm. Wie soll ich sagen? Nicht ganz zufällig das äh, Thema Pasta gewählt. Unser kleiner Lieblingsitaliener wird ja heute auch 32 Jahre jung. Oh. Insofern, ähm, das passt dann auch schon, ne? Ich würde sagen. Ja, dann nochmal alles Gute, ne? Richtig. Liebe also, Grüße. Ich stoße heute an mit einem äh, Fürst Bismarck, natürlich ein Mineralwasser mit Kohlensäure versetzt. Mich wundert gerade, das Anno 1906, also 1871 ist er ja angetreten, Ja gut, okay, dann relativ spät ne, ist das dann irgendwie erst zu einem Wasser gekommen, komischerweise. Aber gut, irgendwer fängt immer an und klein an.
1: Ja, ich weiß auch nicht, ob jetzt so mein erster Step, wenn ich in einer wichtigen Position wäre, ein Wasser wäre. ne? Hm.
0: Die Frage, <lacht> naja. Darüber kann man sich auch bekannt machen zur Not, ne? Richtig, also weiß aber ich war wahrscheinlich auch... heute wahrscheinlich irgendwie eher so über Gin, ne? Wahrscheinlich. Oder ist ja irgendwie eher so ja, die art ne?
1: Wenn das nächste Wasser Armin Laschet, Fürst Laschet, Fürst Laschet. Aus, der, aus, der, aus dem Rhein oder so. Ja, ungefiltert. <lacht> genau. <lacht> ja, obwohl, da, da passt wirklich eher so ein, klein, so ein kleines Schnäpschen, würde ich sagen. Was man auch mal gut an Karneval, so auf, am Straßenkarneval, ich jetzt mal einen kleinen
0: Laschet. So nebenbei, ne? Genau.
1: Ja, das klingt auch ganz gut eigentlich, oder? Ich finde so einen ja, kleinen ja,
0: der Name passt eher zu einem, zu einem Schnaps als zu einer Flasche ja. Wasser. Ne, ja, ja. ja, es gibt ja hier so... Ja, Flim ist
1: ja so der Klassiker an Karneval als kleinen Schnäpschen. Oder, ist das ähm, eigentlich immer
0: Waldmeister oder ist Flim nur die Marke? Ähm, Flim
1: ist die Marke, aber ja, jeder versteht eigentlich so diesen Waldmeister darunter. Mhm. Die haben noch ein paar andere Geschmackssorten. Ich habe so ein Maracuja-Getränk. Ich habe die anderen ehrlich gesagt noch gar nicht probiert. Ähm, die gibt es auch noch gar nicht so lange. Es ist erst seit 20, 25 mm. Jahren, glaube ich, bekannt, aber Waldmeister auch, ja. auch
0: immer so ein richtiges Kopfschmerzgetränk und, ja. und du hast wirklich irgendwie erstmal ein halbes Jahr auch genug von Waldmeister, ne? Also so, das ist so eine Geschmacksrichtung, finde ich auch bei Eis irgendwie. Wenn du die, das ist ähnlich wie Marzipan. Also wenn du es erstmal hattest, dann langt es auch erstmal wieder irgendwie, ne? So, so. Ja, ach, ich,
1: ich finde, ja gut, das ist so, Marzipan kriege ich eigentlich nicht genug von. Puh, ja.
0: Naja, ist bald jetzt, wieder, ein ich jetzt einen kleinen Laschet. Jetzt einen kleinen Laschet. Jetzt ein kleinen Laschet. Auf einen Doppelten. Ähm Richtig. Ja, du, du hattest ja eben schon so ein bisschen angeteasert, bevor wir jetzt hier wirklich äh, gestartet haben. Mhm. Ähm, etwas, worüber ich mir auch Gedanken gemacht habe, ist ja eigentlich so, bevor es überhaupt zu Nudel kommt, was, was hat man eigentlich so für Vorbereitungsschritte? Ne? Wir waren da so beim Thema in was wird es gekocht, wie wird es gekocht, ein bisschen mit Mythen aufräumen. Ja, und Vielleicht auch schon beim Einkaufen, ne? was, was gibt es überhaupt für Nudeln?
1: Nudeln selber machen, Gut, Nudeln selber machen, das ist ja wirklich schon Next Step. Und ja, das finde ich immer so ein bisschen schade. Vielleicht können wir das auch nochmal kurz thematisieren. Ich würde gerne häufiger eigentlich Nudeln selber machen, weil es ja vom Teig erstmal simpel ist. Nur ja. ich habe halt keine Nudelmaschine, ne? muss halt so eine scheiß Nudelmaschine dir kaufen.
0: Oder du, das, oder du rollst das ganz dünn ein... aus und ja, schneidest genau.
1: das in Streifen und machst so eine Bandnudel draus. Ne? Aber, Aber da rollst
0: du ja auch einen Wolf, ne?
1: Ja, genau, also das, weil grundsätzlich vom Teig ist das ja super easy, ne? Haben wir ja. das ein und auch Mal ja. ja auch. Da gab es nochmal diese geile Folge bei Kitchen Impossible, wo hier Tim Melzer bei dieser Oma, äh, Oricetti oder Oricetti. Ja, genau, ähm, die Oricette. Und, und eine ganze Nacht da diese Dinger durchgefummelt hat und meinte, ja, das kriege ich auch hin, ne? Diese scheiß Teile. Und dann hat er sich da wirklich einen Wolf gefummelt.
0: Ge ja, ja, das, ja. Das, das war ganz geil, ja.
1: Okay. wie gesagt, das ist eigentlich so ein Basic-Teig, der aber super viel Handarbeit dann ähm,
0: mhm. ja, beansprucht. Deswegen ja, eigentlich, also wirklich, daher. wie du gerade sagtest, Thema Einkauf. Mhm. Ähm, ja, gibt es natürlich irgendwie, ja, erstmal die Frage, gibt es da ja Kriterien, auf die man achten kann? Ja, ich würde sagen schon. Mhm. Generell kann man natürlich erstmal unterscheiden zwischen getrockneten, fertigen Nudeln, die so jeder mhm. kennt, und der Frischware mhm. aus dem Kühlregal. Das ist ja. die erste Unterscheidung, denke ich mal, die man treffen kann. Und innerhalb dieser Kategorien findet man natürlich dann auch immer noch mal unterschiedliche Güteklassen. Ne? Also letzten Endes gilt auch da, man sollte essen, was einem schmeckt. Ne? Aber ich finde schon, ist, man merkt den Unterschied, ob du jetzt die gut und günstig Nudel kaufst oder ja. doch mal irgendwie, ich will jetzt gar nicht unbedingt hier gleich wieder Barilla hochloben oder so, aber irgendwie schon eine Marke nimmst, die dann auch mal zwei Euro mehr kostet. Ja, das wir, wir haben ja, ja neulich privat drüber
1: gesprochen ne, zum Thema, wie läuft das hier mit Werbung nennen, Marken nennen etc. Ich glaube, wir, wir sind ja da unabhängig, das können wir ruhig sagen. Und dann können wir ja auch mal was nennen. Also von daher muss ich auch sagen, so im allgemein zugänglichen Supermarkt bin ich schon ein Fan von den Barilla-Nudeln. Die mhm. sind ja gefühlt auch, oh, habe ich es jetzt zwar länger nicht beobachtet, aber so vor ein paar Jahren, ein, zwei, drei Jahren, waren die äh, gefühlt alle zwei, drei Monate auch im Angebot, wo dann für 66 Cent mhm. äh, die Packungen bekommen hast. Da kannst du dich dann eindecken für das nächste Jahr oder bis zum nächsten Angebot quasi. Und da hast du wirklich erstmal natürlich super viele verschiedene Nudelsorten. Und ja, ich finde... Sie schon von der Qualität her irgendwie, vielleicht ist es auch Gesch Geschmackssache dann, ne aber als wenn diese ganz günstigen Nudeln dann sind ne? oder ge gefühlt äh, nur, dass es ein Unterschied
0: ist. Ja. Ich glaube auch, also der, ja. was du jetzt sagst, du hast den Unterschied auf jeden Fall, der ist spürbar, aber ich glaube auch hier ist es jetzt nicht, oder ist es ähnlich wie beim Wein, ne? dass du wirklich auch, dass wir jetzt eigentlich so vielleicht als Team als kleinen Tipp irgendwie geben könnten einfach mal was anderes auszuprobieren, als diese Billignudeln für 19 mhm. Cent, die Packung. Ob es jetzt Barilla sein muss oder irgendwas anderes. Oder ich weiß, es gibt ja zig verschiedene Marken. Das ist dann sicherlich einfach auch wieder so, wo man sagt, ey, das schmeckt mir einfach am besten, dann kauft ich ja. die. So. Du sagst jetzt Barilla, das der andere äh, sind vielleicht ja. und die Buitoni und der nächste wieder was ja. anderes. Also, Was ich da nochmal
1: jedem empfehlen kann, der irgendwie seinem Schatz zu Hause mal was Gutes tun möchte und mal ja, ein gutes pasta weil, also, wir müssen ja schon sagen, grundsätzlich Pasta ist ja auch einfach. Ne? Also, ich glaube, wenn wir jetzt sagen, das kann, kann jetzt ja auch jeder Mann mal seine Frau zu Hause, seine Freundin zu Hause bekochen, dann kann ich nur ans Herz legen, es gibt ein Italien oder italienische Feinkostläden natürlich allgemein. Es gibt da aber auch zum Beispiel, das ist in Hamburg relativ häufig vertreten, in Köln ist es auch vertreten, Andronacco heißt das, ich weiß nicht, mhm. ob du das kennst. Ja. Feinkostladen äh, auch hier, Zwei, drei Filialen in Hamburg, wenn ich das richtig informiert bin. Mhm. Ähm, ich glaube, laden und und sogar äh,
0: tatsächlich hier für alle. Ähm,
1: das ja. kann, oder in Altona, genau. bin, ich, bin ich ziemlich sicher. Ja. Und da hast du, also es ist wirklich ein italienischer Super- oder Großhandel eigentlich für die Gastronomie, ist aber für jeden zugänglich, anders als so die Metro oder Rell Groß. Und da kannst du dir wirklich ja alles kaufen, was es auch ja, an italienischen Marken teilweise gibt. Ne? Also erstmal haben die da eine riesen Olivenöl-Auswahl. Da bist du komplett überfordert. Aber halt auch mal andere Pasta. Erstmal Arten, sage ich jetzt mal. Und auch einfach andere Qualität. Also ich finde da, ich stehe zum Beispiel auf dicke Nudeln. Ne? <lacht> ja, wir nicht. Wir nicht. Ne? Und also da ist für mich ja so ein Indiz, die Kochzeit. Also wenn es jetzt getrocknete Nudeln sind, ja. wenn ich jetzt eine Nudel habe, wo ich sehe, oh, vier Minuten Kochzeit drauf, dann ja, lasse ich die eigentlich eher beiseite, sondern ich finde auch Nudeln geil mit einer zweistelligen Kochzeit. Ne?
0: Also Minutenzahl. ja. Also ich, ich, bin, ich bin da eigentlich so geht eher in die andere Richtung. Ähm, ich äh, mag zum Beispiel ganz gerne diese Cappellini. Also so eine Abschiebung Spaghetti, Spaghetti, Cappellini. So, ja. Die sind dann noch mal dünner als Spaghetti. Die haben, glaube ich, eine Kochzeit von vier Minuten. okay. Sind wahnsinnig schnell durch. Das, man kann es natürlich auch schnell essen, klar. Aber ja. ich finde einfach, weiß ich nicht, die, da du da irgendwie so ein bisschen mehr Oberfläche hast und so, dazwischen, weiß ich nicht. Irgendwie kommen die, finde ich sie persönlich geil, aber.
1: okay. Ja, ist wahrscheinlich dann auch alles wieder Geschmackssache. Ne? Also Ne, da hat mich das hat mich richtig aufgeregt da habe ich diese ganz dünnen Spaghetti habe ich auch gemacht also die heißen auch irgendwie anders vielleicht heißen die sogar so wie du meintest gerade Nummer 1 bei Barilla und habe ich gekocht abgekippt ins Sieb ja sind mir alle durch Sieb gerutscht die Scheißdinger. ne <lacht> <lacht> weil die natürlich so dünn sind dass die durchs ganze Sieb da hauen die da ab ne ja, direkt in den, Ausdruck, ich den ne? Salat ne ja quasi ich konnte noch ein paar retten
0: Ja.
1: <lacht> Nee, aber ich, ich finde an so einer dicken und kräftigen Nudel, da haftet irgendwie die Soße mehr. Ne? Also vielleicht um das nochmal so als Überleitung ja auch dann wieder Next Step zum Thema Kochen. Wie koche ich eine Nudel richtig oder ja in unseren Augen richtig? Ich glaube, da auch wieder da. Jeder muss natürlich seinen Geschmack finden, aber jetzt äh, vielleicht hast du das eingangs gesagt, ein paar Mythen aufräumen. Öl ins Wasser, ja oder nein? Was sagst ähm,
0: du? jetzt ich muss mal kurz ich war gerade noch bei Andronaco deswegen ähm, äh, ach so nee, eigentlich wollte ich da auch nur abschließend zu sagen ja geiler Laden auf jeden Fall mhm. Kosten Euro mehr oder auch drei aber man kriegt eben wirklich richtig geile Produkte die mhm. schmecken auch und man merkt einfach qualitativen einen Unterschied wenn man es mal bereit ist auszuprobieren mhm. ähm, dann ja Öl ins Nudelwasser. Kann man eigentlich vergleichen, wie wenn man jetzt einfach die Ölflasche nimmt, aufschraubt und sie einmal über den Ausguss hält. Hat genau den gleichen Effekt. Und ähm, ja. ja, ist letztlich einfach zu erklären. Man hat Wasser, Öl schwimmt oben, wird die Nudel nie berühren. Und äh, kannst du sowieso, da kannst du deswegen gleich in den Ausguss gießen, weil du das Kochwasser ja auch in den Ausguss gießt und dann ist, landet das Öl auch da. Also man spart sich im Prinzip diesen Schritt, äh, Zwischenschritt über den Kochtopf, indem man das Öl einfach gleich weggießt und hat einfach wirklich überhaupt keinen Effekt. Hinterher, nach dem Abgießen, Nudeln zurück im Topf und dann Öl rüber, okay. Oder auch eine Flocke Butter oder sowas. Ja. Aber, Aber dann direkt zum Essen, wenn du. Ja. Ja. Genau. Ja. Und hatte ich ja, glaube ich, letztes Mal, oder beim ersten Mal angesprochen, klingt immer so ein bisschen komisch. Ich mache es aber einfach wirklich. Ähm, Habe es mir vor, ich weiß gar nicht, fünf, sechs Jahren mal angewöhnt, dass ich das Nudelwasser auch abschmecke tatsächlich. Ähm, ja. Und wenn ich einfach merke beim Probieren, jetzt ist es gerade so, dass ich sage, das äh, Wasser ist mir zu salzig. Dann ist es genau richtig, weil dann passiert genau das, was man eigentlich erreichen will. Es geht genug Salz in die Nudel und äh, gerade so Leute wie Schubeck oder so die immer sagen, ja, man kann Produkte auch hinterher würzen. Ja, kann man, aber man kommt einfach nicht mehr in die Nudel rein, sondern nur noch obendrauf. So, und das ist eben ein ganz großer ja. Unterschied, genau wie bei Fleischgerichten. Das Salz kriegst du nicht mehr in das Produkt rein, sondern du hast es nur noch obendrauf. So. Ja, ich habe ähm, genau, also dass man auf jeden
1: Fall, was ja wichtig ist, auch nochmal die Menge an Wasser also Nudeln ja immer in viel Wasser kochen. Das ist nicht wie eine Kartoffel oder so, die man auch mal in wenig Wasser einfach nur köcheln lassen kann. sondern Also eine Nudel braucht ähm, ein Stück Platz. Und ich habe da einfach mal so ein bisschen recherchiert nochmal. Ich habe es immer Pi mal Daumen dann gemacht, aber ja. vielleicht so eine Faustregel aus zu sagen, hey, ich habe pro 100 Gramm Nudel ein Liter Wasser. Ne? Kommt natürlich immer ein bisschen auch nochmal auf die Nudel an. Also Spaghetti mache ich natürlich immer einen vollen Topf. Ähm, und vielleicht nochmal ein anderen Gedanken zu dem Öl im Wasser, wäre, ja, auch wenn es nicht voll an die Nudel kommt, aber ein bisschen kommt es schon an die Nudel und es verliert ja dann, also die Nudel kriegt ja dadurch auch so einen kleinen Fettfilm vielleicht um sich rum, selbst, also selbst wenn es die komplett annehmen würde, würde sie einen Fettfilm bekommen und kann dementsprechend die Soße nicht mehr richtig annehmen am Ende, deswegen vielleicht auch nochmal zu dem nächsten Punkt, Nudeln abschrecken, ja oder nein, ähm, also, also, bei dem
0: erstmal noch kurz bei dem, mit dem Wasser, ne? Ja. Auch, man darf ja nicht vergessen, auch so ähm, kleinere Nudeln wie Fusilli oder sowas, die sind ja im rohen Zustand, im harten Zustand noch sehr, sehr klein. Die gehen ja sehr ja. auf und die brauchen halt einfach Platz. Und deswegen das viele Wasser. Auch wenn man am Anfang denkt, boah, habe ich mich verschätzt, das ist viel ja viel zu viel und dauert ewig, bis es kocht, aber es lohnt sich, weil die gehen halt auch nochmal richtig auf, ne? Und dann brauchen ja. sie diesen Platz, sonst backen die alle aneinander und das will man ja letztlich auch nicht. Ja, und wie du schon sagst, ja, mit dem Salz,
1: ne, also wirklich da, also ruhig mal in Esslöffeln denken und nicht in Prisen, ne? Also ich glaube, das ist schon... Ja, das denke ich mir also auch. Wenn ich,
0: einmal, also wenn Leute manchmal Nudeln kochen und ich daneben stehe, dann irgendwie fünf Liter Wasser und dann nehmen sie die Salzmüde vom Esstisch und drehen die zweimal rum, denke ich auch, ja. äh, ach oh Mann. Weiß denn, nimmt ja, das für das, sowas die, eigentlich die das auch immer wenn es draußen äh, ist, aber das, die, die kannst du dir wirklich schenken.
1: Das schmeckt gut. Ja, für sowas, für sowas eigentlich wirklich auch eher nochmal so ein Päckchen äh, Salz im Schrank oder in der Schublade haben, anstatt in der Mühle, weil da mühlst du dich ja tot. Ne? Wenn du jetzt sagst, ich finde Nudeln voll geil, ich koche mir fünfmal die Woche Nudeln, dann kannst du die Salzmühle <lacht> jedes Wochenende neu mit Salz befüllen, theoretisch. Ne? Richtig. Ich habe auch immer, ich habe immer so eine Packung mehr Salz in der Schublade, eigentlich, wo ich da wirklich groben, grobes Meersalz mit reinhau mhm. Obwohl ich auch gehört habe, ähm, das soll man nicht zwingend machen. Und auch das Salz erst reingeben, wenn es kocht. Aufgrund von, dass es sich sonst unten am Topfboden festsetzen könnte
0: und den Topf angreifen könnte. Die Beschichtung des Topfes. Ja, genau, einmal das. Und irgendwie soll es, ja. ich weiß nicht, irgendwas passiert da chemisch noch, dass wenn man es vorher reintut und dann aufkocht, dass das irgend, irgendwas bildet sich, was nicht so toll sein soll. Also, ähnlich, ich wie man hört, ja. irgendwie ähnlich wie man hört, dass, dass man Spinat nicht ein zweites Mal erhitzen soll, weil sich dann, ich weiß nicht, Nitrate oder irgendwas bilden. Wo ich, ich auch denke, Corona-Viren. Komisch, aber ähm, ist wohl so. Hm. Äh, ja. Ja.
1: Aber gut, dann haben wir vielleicht nochmal kurz in dem Punkt jetzt zusammenfassen für die Hörer: viel Wasser. Kein Öl. Ordentlich salzen kein Öl ins Wasser, vielleicht genau, wirklich wichtig auch nochmal Nudeln erst in kochendes Wasser, ne? also wir wissen,
0: mhm.
1: das vielleicht nochmal als kurzer Hinweis, weil sonst ist natürlich die Kochzeit am Ende völlig hinfällig, wenn das erstmal <lacht> sieben Minuten zieht, bis es kocht, dann also kriegt man ja nichts mehr getimt und also wirklich Nudeln ins Wasser, wenn es kocht, salzen auch erst in heißes, kochendes Wasser, damit man den Topf nicht zerstört und ja, dann kommen wir eigentlich schon zum du allerletzten noch den
0: Abschrecken oder Punkt nicht? Ne?
1: Abschrecken, genau. Abschrecken oder nicht? Ja, also meine Meinung dazu ist ganz klar nicht abschrecken, weil ich wie ähnlich beim Öl, du spülst halt die komplette Stärke von der Nudel ab in dem kalten mit dem frischen Wasser und dementsprechend ja, haftet die Soße dann am Ende auch nicht mehr. Also das ist wirklich so dieser Fall, den man auch mal in ja, wirklich einfachen. Ich finde das immer in so Vereinsgastronomien. Da kriegst du so ein Nudel mit so einer wässrigen Tomatensauce hingeklatscht. Und da weißt du, okay, die Nudel ist irgendwo mal abgeschreckt worden. Die Nudel ist, die Soße nimmt oder die Nudel nimmt die Soße überhaupt nicht mehr an. Also das finde ich auch auf jeden Fall schon mal ein No-Go. Da habe ich auch noch mal gelesen. Vielleicht als kleinen Tipp für alle. Wenn es dann um ans, ja, ans Aufbewahren der Nudel geht, da wirklich ein, ganz kleinen Schluck, also wenn man sagt, man hat gekochte Nudeln, möchte nicht alles direkt heute veressen, sondern nochmal einen Teil aufbewahren im Kühlschrank der frisch gekochten Nudeln, einen kleinen Schluck vom Kochwasser, Nudelkochwasser rein, weil das ist ja stark ein bisschen mit anrühren und dann aufbewahren. Also wirklich nicht, dass es drin schwimmt oder so, sondern wirklich nur einen ganz kleinen Schluck, dass dann ein Film sich drum bilden kann und dann im Kühlschrank aufbewahren und dann ja, maximal zwei Tage würde ich jetzt mal sagen, und dann hat man das auch gut aufbewahrt und sie bleiben weiterhin frisch auch einfach. Und diese Stärke, diese Bind ja, Bindigkeit ist gar kein Wort, ne? die mhm.
0: Bindung der Nudel bleibt bestehen. Ich finde auch, muss man auch mal ganz ehrlich sagen, wenn man jetzt Nudeln kocht, dann nehme ich sie raus aus dem Wasser und dann serviere ich das Essen ja eigentlich auch normalerweise sofort.
1: Warum soll es kalt
0: abschrecken, ne? Ja, also warum <lacht> Abschrecken dient dazu, den Garprozess zu unterbrechen, dass das nicht weiterzieht. Ja. So, Also zum Beispiel, wenn ja. man jetzt ein Frühstücks kocht, dann will man das Ei ja. flüssig haben und schreckt die Eier ab, damit es nicht nachzieht und komplett durch ist. Okay, klar. Ja. Aber eine Nudel, die ich jetzt abgieße und sofort serviere, wo, was soll die nachziehen? Dann kann ich höchstens sagen, ich koche sie vielleicht 30 Sekunden kürzer, wenn ich Angst habe, dass sie mir zu durch wird und serviere sie dann halt sofort und dann ist sie genau richtig, wenn sie auf dem Tisch landet.
1: Die Null ist ein Ganztag.
0: Ja, also deswegen, bei der Null sehe ich den Vorteil davon nicht unbedingt, auch sie abzuschrecken. Eigentlich hat man, wie du schon sagtest, auch mit der Stärke nur Nachteile.
1: Dass man sie abspült, die Nachteile. meistens. Ja, also, wie gesagt, für manche Gerichte ist es ja auch eigentlich unentbehrlich. Ich finde auch so eine Bolognese ist für mich. Das muss mit der Nudel eins werden dann am Ende. Ne? Also ich habe da keinen Bock drauf, eine wässrige Bolognese im Teller zu haben, wo sich auch von der Bolognese alles trennt. Da ja Vielleicht einfach, um da nochmal Next Steps dann auch im heutigen Gespräch zu machen. Wenn wir jetzt dabei, ich würde sagen, Nudel kochen, haben wir erstmal ein bisschen abgehakt. Nudel einkaufen, <lacht> die Nudel einkaufen haben wir auch abgehakt, ist eigentlich nicht so schwer. Sollte jeder hinbekommen. Auch heutzutage in großen Kilosäcken ist immer wichtig, im Keller zu haben. Ne? <lacht> Wer weiß, wie lange wir die Nudeln noch bekommen. Und ja, vielleicht da nochmal, um es heute dann auch nicht zu komplex zu machen, würde ich sagen, starten wir einfach mal mit so ein, zwei Standard-Klassikern, die ja auch jeder irgendwie kennt. Vielleicht da ja mein. Lieblings- oder eins meiner Lieblingspasta-Gerichte ist ja immer eine Bolognese, weil eine ja. Bolognese ja auch in der Lasagne geil ist und also wenn und es mir reingehört. mal schlecht geht, wenn es mir mal schlecht geht, dann koche ich mir eigentlich eine Bolognese und es gibt nichts Geileres als eine Bolognese. So wie wir sie kennen. Ne? Also ich, mu ich muss auch mal sagen, ich kenne auch mal, dass da wirklich ja gar kein Hackfleisch oder so reinkommt, sondern dass es ja eher eine Art Ragout ist in wirklich Teilen Italiens. Ich war noch nie in Italien im Urlaub, aber deswegen weiß nicht, ob du, wie du deine würde mich jetzt mal interessieren, auch wie du deine
0: Bolognese so genießt. Also ich war schon häufiger in Italien im Urlaub, aber ich ja. muss gestehen, ich glaube, ich habe noch nie eine Bolognese wirklich gegessen vor Ort. Gibt's da wahrscheinlich gar nicht. Das ist ein deutsches Gericht wie der Döner. Ja, es bei vielen Dingen das ist tatsächlich so, ne?
1: Ja. Man denkt immer, das ist der, der Inbegriff der italienischen Küche, ne, in der Bolognese. Und dann kriegst du wahrscheinlich das nicht an, an einer Ecke so.
0: Ja, ich glaube, das hat mit Bologna nicht mal was zu tun, ne? War das nicht irgendwie nee. so? <lacht> irgendwie, ach, keine Ahnung. Also auf jeden Fall, ja, ähm, ja wie du schon sagst, also ich finde auch, das ist so ein Essen, also, ne, also Bolo geht halt irgendwie immer. Und es ist auch ja. super schnell gemacht. Man kann sich jetzt, also ich sag mal, wenn ich jetzt mir jetzt wirklich Zeit lasse, dann nehme ich wirklich Karotten, Sellerie, Zwiebeln, bisschen Knoblauch. Mhm. Und alles in so kleine Brunois, sagt man, ne? also so kleine Gemüsewürfelchen mhm. ähm, schnippeln. Das brate ich dann an in Olivenöl. Jetzt gibt es ja noch Leute, die nehmen das erst alles wieder raus, braten das Hackfleisch separat. Das ist mir meistens so blöd. Ich haue dann das Hackfleisch gleich mit dazu, richtig schön scharf anbraten. Und dann mache ich aber ähm, immer am liebsten so Stückige, also so Pizzatomaten nennt man sie auch, so Stückige mhm. Tomaten. dran. Ich mag das nicht mit so pü äh, pürierten Tomaten. Ja. Ich finde das, also so ein bisschen rustikaler finde ich es eigentlich nicht schlecht, wenn du da so ein bisschen was eben auch zum Beißen noch hast und das Ganze dann einfach so lange durchkochen, immer zwischendurch mal ein bisschen probieren, bis die schon durchgezogen ist, aber man sollte die Gemüsewürfel schon noch beißen können und nicht mhm. lutschen.
1: Was, was machst du nochmal in Gemüse rein? Möhren und?
0: Äh, Karotten, äh, Sellerie, Sellerie, ne? und Nimmst du Staudensellerie Zwiebeln.
1: oder ähm, Knollensellerie?
0: Das kommt so ein bisschen drauf an. Wenn ich jetzt wirklich nur schnelle Bodung mache, dann mache ich äh, eigentlich Staudensellerie, weil ich den auch nochmal irgendwie, den kannst du so irgendwie nochmal zwischendurch verhaften. Mhm. So als ja. Gemüse mit Dip irgendwie. Ähm, wenn ich jetzt vorhabe, ein Sellerie-Püree zu kochen oder irgendwas anderes damit, dann nehme ich Knollensellerie. Ja. Ähm, und das, was ich dann immer noch gerne mache, das mache ich zum Beispiel auch bei meinem Mittlerweile ja schon über die äh, Ländergrenzen der Bundesrepublik hinaus bekannt. Chili con carne. <lacht> ähm, immer noch eine Tasse Espresso.
1: In, in welchem Land ist das denn noch bekannt? Die Chili con carne.
0: Nordrhein-Westfalen.
1: Ja, über die Ländergrenzen der Bundesrepublik. Der Bundesrepublik. Du... Ja, also
0: hier schön bei dir. Holland, Meine, oder? meine Tante aus <lacht> Dänemark. Ah, okay, ja. ja, ähm, ja. Die Holländer, gegen die kann ich nur Lob aussprechen. Ähm, ja, gegen die. ein ganz liebes... <lacht> ja, momentan Völken.
1: leider nicht, momentan leider nicht. Da ist ja so liebenswert sind sie gerade nicht. Ja, unterwegs. Nee, aber ähm, also, mir liegen Unterlagen oh.
0: vor, dass das gefakt ist.
1: <lacht> also nicht, wir wollen es ja nicht zu politisch hier <lacht> im Podcast werden, aber <lacht> nicht, dass jetzt hier ein falscher Eindruck entsteht, dass wir <lacht> hier sympathisieren. mit.
0: Ja, nee, du hast doch auch schon gesagt, ja, man kann ja als Mann auch mal für seine Freundin zu Hause kochen. Da wollte ich erst zwischengrätschen auch für seinen Freund oder äh, ja das stimmt ne? das Sternchen innen ja. und so weiter. Nein, ja ich ich mal, ach, ach komm, lass uns mit dem Scheiß gar nicht erst anfangen. Wir wissen alle, was gemeint ja. ist hier. Jedenfalls immer noch mal so, eine, äh, so einen doppelten Espresso zu
1: ja. Bolognese
0: oder Chili con Carne, einfach dazu. okay Man schmeckt jetzt nicht richtig raus, dass Kaffee drin ist, aber es gibt dem Gericht noch so eine gewisse, dieses gewisse Etwas so.
1: Jetzt du ähm, ganz kurz noch mal eine Frage. Also ich mache es ähnlich, äh, zu, äh, mein Rezept ist ähnlich. Ich mache wirklich das Anbraten andersrum. Ich mache erst Hack, scharf anbraten, weil ich sonst das Gefühl habe, dass das Hack nicht mehr so scharf andreht, wenn ich da schon Zwiebeln, Gemüse drin habe und ich auch sonst die Sorge habe, dass mir alles schwarz wird an Zwiebeln, Knoblauch. Also ich mache wirklich erst Hack kleinen rein hacken also rein fest, fertig braten und dann kommen Zwiebeln Knoblauch und die anderen ähm, mhm. Sellerie ist mhm. auch drin dann lösche ich das Ganze mit Rotwein ab einmal und ähm, bevor ich es ablösche sogar noch ein bisschen Tomatenmark ich würde sagen je nach Menge dann einfach Tomatenmark rein einmal kurz nochmal mal anspitzen und dann das Ganze mit Rotwein ablöschen mhm. nicht viel einfach nur mal einmal kurz bedecken und wirklich einmal einkochen lassen, auch den Rotwein. Und dann kommen da, äh, finde ich aber auch gut, dass du nochmal gesagt hast, so ein bisschen rustikaler. Ich glaube, das, wenn man dich jetzt so ein bisschen kennt und die ersten zwei Folgen auch verfolgt, habe, ich glaube, so eine ganz, so ein ganz püriertes Ding ist nicht so deins. Du brauchst immer so einen kleinen Biss noch mit drin. Ne? Finde ich aber auch persönlich immer irgendwie besser, als wenn das jetzt alles so ein komplett, also komplett durchpüriert ist und ohne irgendwie Einlage etc. Ne?
0: Ja, also. Ich finde, das und macht du auch will ja auch was Essen und nichts Trinken, ne? Ja, einmal das. Und du willst doch wirklich, ja. du kaust das ja, damit es so irgendwie im Mund dann alles so eine so eine Homo ja. Homogenität entsteht und du sagst, das zusammen ist jetzt geil. So. Ja. Und ich finde, also dieses ganze Pürierte, klar jetzt bei Suppen oder so, das, da muss es so sein, gar keine Frage. Aber ähm, das ist für mich so ein bisschen despektierlich jetzt mal gesprochen so Krankenhausessen. Ja. Oder irgendwie so, wenn man die Dritten hat und gerade nicht zur Hand, dann mal kurz irgendwie ein rein. So, aber ja. das ist so, boah, weiß ich nicht, ey. Das ist, ich, ja, ich habe lieber so ein bisschen Struktur im Essen. Einfach. Ja. So könnte man es vielleicht nennen.
1: Ja, ich, ich wollte genau, worauf ich hinaus wollte, dass ich sogar noch einen Schritt weiter gehe. Und ich nehme ganze geschälte Tomaten aus der Dose und haue die da rein und dann fahre ich einfach mal mit einem scharfen Kochmesser durch den Topf. Und ähm, dabei schneidet man die ja automatisch ähm, auch ein bisschen stückig oder in grobe Stücke die Tomaten und lasst das dann wirklich ja, anderthalb Stunden schon köcheln. Vorher, bevor ich es köcheln lasse, kommen dann auch verschiedene getrocknete Kräuter rein, also Lorbeerblatt ein, zwei rein, dann kommt da Majoran, Oregano rein, Basilikum getrocknet, also ganz, ja, kannst du eigentlich ein bisschen frei schnauze die ganze Palette an italienischen Kräutern dann reinhauen und dann lasse ich das wirklich gute anderthalb Stunden köcheln, bis das eine richtig geile Masse ist mhm. und dann Nudeln, und kleinen Klecks Bolognese rein, einmal durchrühren und dann noch mal einen ordentlichen Klecks obendrauf, dass man wirklich alles miteinander verbunden hat und dann frischen Parmesan drüber gehobelt und ich bin glücklich.
0: Ich ähm, muss auch sagen, bei mir ist es eigentlich, also ich mache sie fast jedes Mal anders, könnte man sagen. Also so dieses Grundding, was ich dir gerade mhm. gesagt habe, das mache ich schon gleich. Ja. Ich habe es auch schon mit Rotwein probiert, aber mir schmeckt es irgendwie besser ohne. Und ähm, ja, mal nämlich auch, weiß ich nicht, Thymian, Oregano, mhm. was ich halt gerade so da habe, aber halt mediterran in, in jedem Fall. Äh, frisches Basilikum, auch mal ganz nett. Ähm, ich habe immer so ein bisschen Probleme mit diesen, mit diesen ganzen Tomaten. Also, weil irgendwie erwischt man sie dann doch nicht alle und dann hast du am Ende auf dem Teller so eine riesen Tomate, beißt drauf und hast erstmal den ganzen Mund mit Tomatensaft voll irgendwie. Uff. Ja, die, die musst du wirklich
1: schon lange dann kochen. Also, wie gesagt, ja. nach anderthalb Stunden hast du nicht mehr viel von denen. Aber das da gebe ich dir. Ähm, aber das ist ja nochmal ein guter Hinweis, eigentlich auch eher gesagt. Ne? Also ein guter, das, was wir ja auch hier bezwecken wollen, zu sagen, hey, es gibt. Also ein paar, zwei, drei Grundbasics, die man so, Schritte, die man verfolgen kann, ob man die jetzt sogar dann am Ende mit Karotten und Sellerie, und dann ist es, glaube ich, sogar nicht mal so wichtig, ob man Staudensellerie oder Knollensellerie nimmt und ob man überhaupt Sellerie nimmt, das gibt natürlich nochmal einen anderen Geschmack, aber wenn man jetzt mal die Basics, die wir jetzt gerade so ein bisschen nacheinander gesagt haben, zu sagen, hey, schwitz irgendwie Knoblauch, Zwiebeln an, hau da Hack rein, brate es einmal mit an, paar Möhren, löscht das ab, löscht das nicht ab, vielleicht kannst du auch noch eine Brühe reinmachen, lösch das ganz mhm. kurz ab, dann Tomaten einköchen lassen, ein paar Kräuter und dann wird das schon schmecken, ne? außer du haust es also, von irgendetwas komplett zu viel rein oder komplett zu wenig an Salz oder so, ne? dass es einfach ein, ein totes Essen ist dann am Ende. Vielleicht da auch nochmal als Hinweis, salzen gerne auch schon in diesem Bratprozess des Hacks, des Gemüses wie sagt das Martina immer so schön? Martina Moritz sagt immer, ja, sonst, sonst nimmt das das, nicht, das Salz nicht mehr an, ne?
0: Ja, und genau das ist, Deswegen, ja das, was ich von meinte. So viel genau. kann man
1: hinter ja. So viel kann man hinterher nicht mehr nachsalzen, wie man am vorne verpasst hat quasi. Also da wirklich im Bratprozess einmal kurz Salz drüber, kräftig würzen, Tomaten drüber, und da kann nicht schief gehen. Ne? Nee, genau. das, das kriegt
0: jeder hin. Genau. Und das, das ist der, genau der Punkt, den Martina da ja. immer wieder anspricht, ne? Was ich von ja. auch sagte mit den Nudeln. Man muss sich das natürlich einfach mal vorstellen. dass Die Nudel schwimmt in einem Salzwasser und das zieht jetzt einmal komplett durch, durch diesen Teig. Ja. Wenn ich jetzt am Ende drüber salze und drüber würze, dann habe ich ja innen drin die nicht gewürzte Nudel und außen drum diese Salzkörner. Das ist ein völlig anderes Geschmackserlebnis. Zum ja. Beispiel auch, wenn man ein Steak brät, hatte ich ja von auch schon mal angesprochen. Ich pfeffer nicht vorher, weil der verbrennt einfach wirklich in der Pfanne, aber Salz ja. immer auch schon mal vorher ein bisschen, weil das geht ins ja. Fleisch rein. Und am Ende kann man ja trotzdem noch mal mit, mit Fleur de oder so ein bisschen drüber streuen oder irgendwie mehr Salz oder so. Aber das, dieses Drüberwürzen ersetzt wirklich nicht das, wenn man es schon drin hat, im Produkt selbst. Ja, ja das also
1: das mache ich definitiv auch. Also auch meinem Steak, das wird vorher einmal gesalzen, wie du schon sagst. Ne? Also ich finde auch immer frühzeitig salzen, egal was es ist, vielleicht nochmal als Tipp für alle. Und auch dann, wie wir eben diskutiert haben, oder kurz ja gesagt haben, die ja, unterschiedlichen Rezepte es gibt da Kräuter, und Unme Unmengen an Kräuter, die kann man da reinhauen, wie es ja, beliebt. Vielleicht auch noch mal ähm, kurz noch mal einen kleinen Themenbruch, sage ich nochmal, mal, oder Kategoriebruch, äh, weil wir jetzt auch schon wieder fortgeschritten mit der Zeit sind. Wir haben uns ja heute mal vorgenommen, so die 45 Minuten anteilen Wir sind jetzt gerade ja. bei 35. <lacht> wir
0: sind schon so ein bisschen ja. so äh, Thomas Gottschalkes Podcast, ne? Ganz ja, genau. Ehrlich, also. <lacht> so. <lacht>
1: Wetten das heute doch wieder. Ähm, die Tagesschau, da das aktuelle Sportstudio, fängt um 23.40 Uhr an. Ne? Heute scheiße. <lacht> ähm, und dann doch nochmal auch keiner wach bleiben. Ja, ja, geht bis 0.20 Uhr dann. Ja. <lacht> Weil die Außenwette in, im, auch vom Kölner Dom, da, da sind erst 100 zusammengekommen. Ne? <lacht> Wir brauchen noch 100 Nackte vom Kölner Dom. Ja, da ähm, konnte ich nachstellen. Ne? Ja. So. Aber äh, Rezept der Woche vielleicht noch. Hast du was zum Thema Pasta, was du irgendwie... Ich würde sonst, kann, ich würde sonst ich einfach teimisch. noch
0: zu meinem ähm, ähm, Rezept der Bolognese wirklich einfach mhm. noch mal darauf hinweisen. Mal ausprobieren, auch wenn es jetzt vielleicht irgendwie komisch klingen mag, aber einfach mal irgendwie einen doppelten Espresso oder eine Tasse Filterkaffee mal zugeben. Einfach mal probieren. Mhm. Und ich mag es sehr gerne, das ist aber auch Geschmackssache, ich mag Essen ja immer gerne ein bisschen pikanter, also auch da mache ich mir gerne meine chili Chilischote mit ran. Das ist jetzt auch was natürlich, was du eben sagtest, äh, wo man Gefahr laufen könnte, mal zu überdosieren. Aber aber da hast du ja letztes Mal schon gut gesagt, ne?
1: Nimm cayenne und dann könnt ihr das selber ein bisschen regulieren erstmal mit der Schärfe und euch so rantasten. Genau. Und
0: oder irgendwann ja, hat
1: man ja vielleicht auch mal, ne?
0: Ähm, jetzt in den Rezepten steht meistens Chilischote aufschneiden, Kerne entfernen, weil die Chili an sich, ja. die ist nicht scharf. Das sind die ja, Kerne. Kerne, da ist dieser Stoff, dieses Kapsaicin drin und das macht eigentlich die Schärfe aus. Ich lasse die Kerne ja. immer drin, weil ich will ja gerade die Schärfe da drin haben. So, ja. aber auch da kann man natürlich so ein bisschen noch in der Dosierung mitarbeiten, wenn man sagt, ich nehme einen Teil raus oder ich tue erstmal nur eine halbe rein oder wie auch immer. Also auch da kann man ja. sich rantasten.
1: Ja, also...
0: Und das, also, ich, das ja. wäre jetzt im Prinzip so mein, mein Add-on zu dem Rezept der Woche. Mhm. Ich habe jetzt schon von dir ja so hin, so in so, einem kleinen, ähm, so einer kleinen Voranpreisung schon mal äh, gehört, dass du noch was kredenzen ähm, ja, möchtest, von dem ich weiß, dass ich es eigentlich überhaupt nicht mag. Insofern über oh, überlasse ich das dir auch. Ja. Ähm <lacht> Liegt aber einfach jetzt nicht daran, dass ich die Kombination nicht mag, sondern ich bin generell kein Freund von Sahnesoßen zu, zu mhm. Pasta, weil ich einfach immer das Gefühl habe, ähm, es wird immer mehr auf dem Teller. Okay, ja. Ja, vielleicht, da
1: hast du mir jetzt äh, den Weg bereitet hier und ähm, voller Elan mein Rezept der Woche angepriesen hier. Also... Ja, mein Rezept der Woche ist nämlich heute Spaghetti Carbonara und vielleicht da noch mal als kleinen, finde ich jetzt ganz witzig, dass du so die Steilvorlage bezüglich Sahnesoße gegeben hast, weil ich mache die Spaghetti Carbonara sogar ohne Sahne. Äh. So, jetzt
0: ist Tim gerade verschwunden. Ja, Tim braucht mal einen neuen Fürsten. Ich ähm, ja, ich glaube, die Originale ist, ist irgendwie ohne ja. Sahne und man das Ei ist irgendwie. Ach, erzähl du das gleich, aber ja. ich, ich weiß auf jeden Fall, ähm, mhm. es gibt ja auch normale Pasta, äh, ja. die einfach mit Sahne und Schinken machst. Ja, ja, klar. Und ja. ich finde einfach, weißt du, wenn du diese, diesen tiefen Teller, diesen tiefen Pastateller hast und kriegst ihn serviert im Restaurant und du isst und isst und hast schon das Gefühl, du platzt aus allen Nähten und guckst immer noch auf einen gleichbleibend großen Berg Nudeln, dann irgendwann. Mhm verliere ich auch den, den Mut. Ja. <lacht> <lacht> Und das will was heißen. Ne? <lacht> ja,
1: also dann nochmal kurz zurück zu meiner Carbonara weil du jetzt schon sagst, ähm, dann schieß mal los. Genau, also letztendlich wirklich super basic. Es ist natürlich ein bisschen preisintensiv, da kann aber jeder natürlich auch nochmal schauen, okay, was, wie viel möchte er wirklich investieren. Da fällt auch mal der Hinweis von, vom Anfang, Qualität. Ja, ist da ein bisschen ausschlaggebend in meinen Augen, weil es halt wenig Zutaten sind. Und wenn ich einen geileren Käse habe, wirklich mal ein bisschen preisintensiveren Käse habe, dann schmeckt er natürlich anders, als wenn ich jetzt den reibe Reibekäse aus der Miracoli-Packung nehme, der, glaube ich, sogar heutzutage gar nicht mehr dabei ist. Ne? Von daher, also ein Stück Parmesan, ein Stück Pecorino. Kaufen geht zur Not auch mit einem der beiden oder auch einem Grana Panano, um ein Einstiegsgericht daraus zu machen. Das Ganze fein reiben die beiden Käsesorten oder die eine Käsesorte, also wirklich nicht in grobe Stücken reiben, sondern feine Stücken reiben. Dann Eigelbe, vielleicht mal so ja für zwei Portionen würde ich sagen, zwei Eigelbe, drei Eigelbe reichen. Das ganze Eigelb und den Käse einfach miteinander verrühren. Einfach mit dem Schneebesen kurz einmal anrühren und genau, Nudeln kochen. In der Zeit, wo die Nudeln gekocht werden, Speck braten. Also wirklich da auch ja, entweder normalen, durchgezogenen Bauchspeck oder da auch mal, wie eingangs gesagt, bei Andronaco mal an die frische Theke, mal gucken, was da so an italienischen Specksorten da auch rumschwirrt, wenn man mal Bock hat, da ein bisschen was Edleres sich zu kaufen, weil da gibt es auch Riesenunterschiede. Den auch in grobe Stücken schneiden, schön in der Pfanne ausbraten lassen, dass er ein bisschen kross wird, dass das Fett abgeht. Und dann Nudeln abkippen, wieder zurück in den Topf oder genau, einfach zurück in den Topf. Dann ein bisschen, ganz bisschen von dem Kochwasser nochmal rein. Dann den Speck und die, die Zwiebeln, äh Quatsch, den Speck und das Fett des Speck rein. Und dann im Prinzip das Ganze nur noch ähm, mit der Eikäsemasse reingeben in die Nudeln mit dem Speck. Und das Ganze einmal durchrühren, aber so durchrühren, auch nicht mehr auf dem Herd stehen haben, dass es einfach nur die Eimasse anzieht. Das ist jetzt halt schon so ein bisschen Fingerspitzengefühl. Schmeckt am Ende auch nicht scheiße, wenn es anzieht, aber es läuft halt Gefahr, ein bisschen zu flocken weil das Ei dann halt zu schnell durchgeht, Deswegen auch unbedingt vom Herd nehmen und das Ganze wirklich einmal nur durchrühren, dass es eine sämige Soße wird. Auf dem Teller nochmal ein bisschen also Salz, Pfeffer nochmal. Da nochmal in dem Punkt nachgeben, wie man möchte. Eher Fokus auf Pfeffer, weil der Speck ist salzig. Die Nudeln sind im Idealfall gut gesalzen. Der Käse ist salzig. Also Salz sollte gar nicht mehr so viel vonnöten sein. Und dann das Ganze... Ähm, Servieren, ein bisschen Parmesan drüber noch und fertig ist das Ganze. Und ja, wie du schon sagst, man kann das natürlich ein bisschen abwandeln, um es vielleicht ein bisschen basic zu halten. Klein Schuss Sahne in die Käse-Einmischung, das Ganze mit durchrühren. Anstatt Speck kann man auch gekochten Schinken mal nehmen. Mhm. Also da kann man auch noch mal ein bisschen variieren. Ja. Aber wenn wir jetzt wirklich so beim klassischen Carbonara sind, ist wirklich ohne Sahne. Deswegen auch immer für jeden einmal die Empfehlung, der beim Italiener eine Carbonara auf der Speisekarte sieht und sieht da in der Zutatenbeschreibung Sahne, weiß eigentlich, okay, so Italiener ist es jetzt vielleicht doch nicht. Und genau, also Eher das ein ist bisschen so meine Wannabe, ne? ja. da Ich habe auch erst, muss ich sagen, so einmal eine richtig geile Carbonara in einem Restaurant gegessen. Und das war in Berlin. Mami Camilla heißt das Restaurant. Vielleicht für jeden, der, ich weiß gar nicht mehr, welcher... Stadtteil, das ist da in Friedrichshain oder so, in der Nähe vom Warschauer Platz oder in den Prenzlauer Berg ist das. Und das kann ich jedem empfehlen. Da habe ich damals übrigens beim ersten Mal, als ich da war, Klaus Kleber getroffen mit Familie. Also nicht getroffen, sondern ihn einfach gesehen. Ich kenne ihn ja nicht, aber, oder er kennt mich nicht. Von daher.
0: Ja Mensch, die, ähm. die beste Carbonara des Lebens und Klaus Kleber. <lacht> mir geht nicht, das ist, das ist mir im Kopf hängen geblieben. Da hast du ja das, das, das Monsterpaket geschnürt. Ne? Ja. Also,
1: Sonntagabend Klaus Kleber mit Familie. Ja. Zwei Töchter und eine Frau. Ja. Weißt du, was mir ja, mal da aufgefallen da.
0: ist? Irgendwie ja. habe ich das Gefühl, dass wir beide immens oft das Wort vielleicht benutzen. Und zwar bei jeder, bei ja. jeder Zubereitungsart, die wir mitgeben, ist irgendwie immer dieses Wörtchen vielleicht dabei, in, mit dem man, glaub, wir, glaube ich, unterstreichen wollen, dass man es nicht so machen muss. Mir ist das jetzt nur gerade mal so richtig bewusst geworden. Ich habe gedacht, okay. wir begeben uns immer automatisch in so eine zurückhaltende Rolle, statt dass wir mal Klartext sprechen hier. Ne? <lacht> mal tacheles, mal tacheles.
1: Ja, aber vielleicht, das ist ja auch das, was wir einfach bewirken wollen. Ne? Wir wollen Anstöße geben. Man kann es so machen, man muss es nicht so machen. Und von daher.
0: Wir können ja auch mal die andere die Empfehlung, fahren. Man muss es so machen. Und wer, genau. es, noch, und wer es nicht so macht. Der hört aber ja, ab jetzt nicht mehr rein. Das, ne? kriegen, wir, das kriegen wir raus.
1: <lacht>
0: ja. Übrigens, ja, also, äh, da ich jetzt leider nicht so viel zu deinem Carbonara-Rezept beitragen konnte, beziehungsweise sagen konnte, weil ich es einfach nicht so gerne esse und deswegen auch nicht koche. Aber boffe, würdest
1: du es mal würdest du es mal probieren, wenn ich es dir mal koche ohne Sahne?
0: Solltest du mich mal besuchen kommen, <lacht> dann... Oder mich, du mich vielleicht, oder richtig, du
1: mich vielleicht.
0: Dann würde ich mich glücklich schätzen, wenn du mir ähm, wirklich so eine schöne Portion davon servieren würdest... Ja. Ich könnte jetzt aber tatsächlich, gerade ist mir, mir eingefallen, dass du es gesagt hast, zumindest noch mal dazu ein bisschen klugscheißen, was mich ja auch freut. Ähm, du sagtest gerade, ne? Parmesan oder Pecorino, ähm, ja, geschmacklich eigentlich relativ ähnlich. Unterschied ist einfach darin, Parmesan ist aus Kuhmilch, Pecorino aus Schafsmilch, tatsächlich. Ähm, so, und es ist, man, man schmeckt natürlich einen kleinen Unterschied, klar, so wie man bei Schafskäse auch einen Unterschied schmeckt. Ne? Oder ja. so. Aber. Ähm, Die Farbe ist auch oft ein Unterschied. Ne? Der Pecorino Farbe ist deutlich genau. heller. dann. Ja. Und Grana Padano ist dann eigentlich wieder dem Parmesan sehr ähnlich. Besteht auch aus Kuhmilch. Mhm. Unterscheidet sich ein bis bisschen im Fettgehalt. Und ich glaube, Parmesan setzt sich sogar daraus zusammen, weil es in der, aus der Region Parma und Reggio kommt. Und ja. dadurch diese. Deswegen Parmesano Reggiano zum Beispiel auch. Ähm, und so,
1: also. Da muss ich jetzt mal kurz unterbrechen, also wer ab jetzt, wer bis hierhin zugehört hat und uns jetzt nicht mal abkauft, dass wir Experten sind, dann weiß ich auch nicht mehr.
0: Ja, du. Also
1: wer jetzt nicht glaubt, was wir sagen, der hat ähm, selber Schuld. Nee, war warst ja recht. Ich meine, Grana Padano ist ja wirklich auch die günstige Variante. dann. Genau. In. Also die Gänge, also die kriegst du ja auch wirklich in jedem Kühlregal. Beim Aldi ist, glaube ich, meist zum Beispiel die Stücken, das sind, wenn ich Lass mich jetzt äh, lügen, aber das sind meist immer Grana-Padano-Stücken und keine Parmesan-Stücken. Ja, und richtig. Also da kannst du ja richtig auch Kohle für ausgeben, für so ein Stück Parmesan. Ja,
0: absolut. Du hattest ja gerade das eine ähm, Lokal angesprochen in Berlin. Mhm. Äh, Wenn es dann wieder so weit ist und man es äh, darf und so weiter und so fort, kann ich auch nur mal empfehlen, mal, ich weiß gar nicht, es ist es der sechste Stock, auf jeden Fall mal die Lebensmittelabteilung des KDW zu besuchen. Und, ja, unfassbare ja. Auswahl, auch an Parmesan-Sorten. Ähm, also jegliche Größe, jegliche Sorte eigentlich wirklich vorhanden und man kann da wirklich zwischen 3 und 300 Euro lassen, je nach äh, ja. <lacht> Befinden. Und also jetzt mal <lacht> ja. abgesehen davon gibt es da natürlich auch noch viele andere geile Dinge zu, zu bestaunen und zu kaufen. Aber ähm, ist in jedem Fall mal ein Besuch wert, kann ich nur wärmstens empfehlen.
1: Ja. Ja, ich würde sagen, mit der kleinen KDW-Empfehlung vielleicht verabschieden wir uns auch so langsam wieder, weil wir sind schon bei den 45 Minuten laut meinen Berechnungen hier drüber. Was? Und schon wieder? Es ist, ja, es ist, wieder, es ist wirklich ein bisschen erstaunlich, wie schnell man diese Zeit doch rumbekommt, wo wir anfangs noch gesagt haben: oh, Nudel, schwieriges Thema, auch da irgendwie einen Fokus zu finden. Und wir haben jetzt, glaube ich, ja, ein bisschen was erzählen können, also ein bisschen ein paar Tipps geben können, auch zum Thema. Koch äh, zum Thema, wie koche ich Nudeln, einkaufen, ein, zwei Rezepte. Ich glaube, eine Bolognese, wer da keinen Bock drauf hat, ja, kein. Also vielleicht da auch nochmal.
0: Dem können wir auch nicht mehr helfen. Also ja. Dann <lacht> da wir, wenn, wenn das jetzt auch nicht. Ne?
1: Ich habe noch eine Sache, weil wir ja vorhin auch über verschiedene Diversity-Sachen gesprochen haben. Anstatt Hack, Linsen zum Beispiel.
0: Was ist denn dann ist es eine
1: vegetarische. Ja, weil wir mit hier, ich soll auch Partner anstatt Partnerin sagen, politisch korrekt und so weiter, dass wir jetzt auch Ach so, natürlich eine vegetarische, Ach so. eine vegetarische Variante ich dachte jetzt anbieten. Linsen
0: wäre die, 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 die weibliche Form von Hack.
1: <lacht> <lacht> ein Hacki. <Hucky. Nee. lacht> ähm, ein genau. Linsen ist dann eine vegetarische Alternative einfach noch, ne? also mhm. für die die ja, Oder ist dann sogar fast, wenn es keine Eiernudeln wären, dann auch vegan. Aber dann vielleicht noch abschließend, eine Frage hätte ich noch zum Thema Nudeln, weil du gesagt hast unter Ja. wie stehst du zu Nudeln im Parmesanleib mit Trüffeln?
0: Se Sensation. Ja. Punkt. <lacht> Punkt. Okay. Ich würde vielleicht ja. noch was da wir da wir noch? Uns auch Wir hatten letztes Mal festgestellt, ja. ähm, aufgrund unseres Namens, dass man natürlich auch mal so ein bisschen was zum Schmunzeln dabei haben müsste eigentlich. Ich habe nämlich ja. ein bisschen recherchiert und ähm, wir waren jetzt ja gerade noch bei der Bolognese und die ja. Ähm, besteht ja nun mal aus Hackfleisch und es wurde äh, herausgefunden, das war, jetzt muss ich kurz nochmal nachdenken, ich glaube 2018, eine Umfrage in Deutschland gemacht, was das liebsten, das des deutschen liebsten Fleisches ist. Dabei kam heraus, Hackfleisch. Jetzt hat man alle diese Leute wiederum gefragt, woher dieses Fleisch denn kommt. Und von diesen x Prozent haben dann 7 Prozent geantwortet vom Hacktier. <lacht> jo, insofern. <lacht> das ist unsere Hörerschaft, ne? Sommel, Vielen Dank ich, dafür. Ich weiß nicht, müssen wir da nochmal mit, mit aufräumen? oder kann sich da. <lacht> du, ich, hier in
1: Köln gibt es viele freilaufende Hacks. Ich weiß nicht, wie es in Hamburg ist, aber ich habe hier, das ist öfteren, läuft hier vor meiner Tür mal so ein kleines Hack rum und da...
0: Ne, hier sind es eher ja, Fischdinger. Denk
1: Dann denke ich mir auch immer, lecker. <lacht> <lacht> ja, nee, also... In diesem Sinne? Alles wird aus Hack gemacht, ne?
0: Alles wird aus Hack gemacht.
1: Hack, sag mal guten Tag, oder wie heißt das Lied?
0: Ich weiß gar nicht mehr. Irgendwie so. Ja,
1: ich glaube, wir sind am Ende... Ich habe wieder mal leicht ein Sitzen, mein Getränk ist weg, ich bin auch wieder auf Bier umgestiegen. Ich glaube, du musst nächstes Mal auch wieder mal von deinem Fürst Bismarck runterkommen. Das wird schon zur Droge für dich. Ja, genau. Und ja, dementsprechend würde ich sagen, hören wir uns demnächst oder ja, zeitnah schon. Aber ja, Thema wie immer... Kleine Überraschung, oder wenn ihr Bock habt, auch mal Themenvorschläge zu nennen, nennt uns die einfach. Schreibt uns bei Instagram, schreibt uns privat. ihr Der ein oder andere Zuhörer hat ja auch eine Privatnummer. <lacht> von daher, ähm, genau. Wenn genau, wir finden uns jetzt auch nicht mehr im
0: Telefonbuch. Keine Adresse, keine Nummer. Wir unten. sind inkognito.
1: <lacht> Aber genau, von daher würde ich sagen, verabschieden wir uns.
0: Das würde ich auch Denn sagen. Das
1: war mir wieder ein Fest.
0: Morgen ist Bergfest, apropos Fest. Ja. Na?
1: Und von daher wünsche ich dir jetzt erstmal noch einen schönen Abend. Und Ebenso. Und allen Hörern Wie ist Bier? viel Spaß beim Nachkochen. Und erzähl doch mal gerne von den Ergebnissen, wenn es was zum Nachkochen gab. Mit Foto. Gerne. Na? Ich würde mich darüber freuen. Ja. Ja. Alles klar. Dann, Tim, mal Lieber, mach's gut. Oh.